0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día en punto y llegan las noticias del mediodía y con ellas don Eduardo Hernández.
0: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes y le tengo otra noticia de última hora. Dos policías muertos, uno más herido dejó un ataque armado en zona rural del municipio de Caucasia. Nuevamente hechos de violencia en el departamento de Antioquia. Camila Carvajal. Hola,
1: buenas tardes. Es información preliminar, los dos hechos están en desarrollo. El primero ocurrió en Caucasia, había un operativo de la policía en contra de la minería ilegal y fue atacada una patrulla de la policía. El balance preliminar es de tres policías heridos. De manera extraoficial se habla de dos más que habrían fallecido, sin embargo, pues apenas estamos intentando conocer la versión oficial del hospital de Caucasia al que fueron trasladados. Es un hecho, sí, tres policías heridos. Mientras tanto, en el municipio vecino de Cáceres hay una denuncia de una nueva incursión armada en zona rural, por lo que el comandante de la séptima división del ejército, el general Juan Carlos Ramírez, confirmó a través de su cuenta de Twitter que envió una unidad especial militar para verificar qué está pasando en esa zona. Dos hechos de orden público en desarrollo a esta hora en el Bajo Cauca antioqueño. Gracias Camila, son las 12 del día, un minuto y en otras noticias el INVIMA alertó que algunos medicamentos para tratar a los pacientes más graves que tienen COVID-19 están en riesgo de escasear en el país. Camila Carrillo. INVIMA declaró como vitales no disponibles 56 medicamentos, de los cuales
2: 16 se encuentran en riesgo de desabastecimiento. Todos estos son para el manejo en UCI. La disponibilidad de estos medicamentos en el país durante la emergencia sanitaria puede verse afectada por diferentes factores, como restricciones de exportación desde países de origen, dificultades en la obtención de materia prima, transporte y de producto terminado, y también por limitantes contractuales entre IPS y proveedores de medicamentos. Entre otros, según el director general del INVIMA, Julio César Aldana, se han tomado todas las medidas para prevenir el riesgo de desabastecimiento de estos medicamentos identificados como indispensables en el manejo de pacientes en cuidado crítico durante la emergencia. Ante un posible riesgo de desabastecimiento de medicamentos, el INVIMA adelantó ya algunas acciones para anticipar y mitigar este riesgo, entre ellas la declaratoria de vitales no disponibles de productos antibacteriales y de higiene con propiedades desinfectantes, entre otros.
0: Y a las 12 del día, dos minutos, seguimos hablando de COVID-19 porque el gobierno va a empezar a hacer las pruebas para establecer cuál ha sido el impacto real del coronavirus en Colombia, identificando, identificando casos que seguramente incluso quedan por fuera de los registros oficiales. María Camila Castro.
2: Con este estudio se buscará calcular el número de personas que llegaron a estar infectadas a través de la recolección de muestras de sangre e hisopado. Esos análisis buscan medir si las personas tuvieron una respuesta inmunitaria mediante la generación de anticuerpos, registrando si fueron asintomáticos o sintomáticas leves, moderadas o severas. Pero además la directora del Instituto Nacional de Salud Marta Ospina aseguró que en Colombia se desarrolló una prueba para este fin. Que mide anticuerpos muy precisa para los colombianos, se llama un house y con esa herramienta Más herramientas, por supuesto, de biología molecular, mediremos en la población colombiana con la muestra maestra del DANE cómo se comportó el virus. Estas pruebas se darán inicio el 15 de septiembre en la ciudad de Leticia. Otras ciudades que darán parte de este estudio son Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cali, Bucaramanga y Villavicencio.
1: María Camila, gracias. 12 del día, tres minutos. Y a pesar de que se había dicho que los sitios, los piqueteaderos de la plaza del 12 de octubre podrían reabrir a partir de hoy en Bogotá, pues en Blue Radio constatamos que los comerciantes no están pudiendo poner sus mesas y sus sillas para atender a sus clientes. José Luis Pertus.
0: Hola Camila, muy buenas tardes. Sí, la saludo aquí desde la plaza del 12 de octubre. Estuvimos y seguimos del recorrido gastronómico por Bogotá, hoy en Bogotá, cielos abiertos. Y sí, verificamos qué pasó con los piqueteaderos, porque están atendiendo, pero igual que como estos últimos días, solamente para llevar la comida, pero no para sentarse en unas mesas. Pues Hablamos con los comerciantes y ellos están confundidos porque no saben si hacen parte del segundo ciclo de reapertura o si ya podrían reabrir. Por ahora no tienen autorización para hacerlo y esto fue lo que nos dijeron.
1: Todavía no hemos
2: abierto porque no nos han dado la autorización para hacerlo por los protocolos de bioseguridad
0: ¿Este piquete y cuántos más? ¿Los de la plaza todos? Todos los de la
2: plaza y los que están en el exterior
0: ¿Solamente para llevar?
2: Solamente para
0: llevar ¿Y les han dado alguna fecha o algo? El 15
1: hasta el 15 de, de septiembre
0: pero lo que se ha hecho en principio es que podrían abrir a partir de hoy. Eso fue lo que se entendió por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. De hecho, viene en un ABC que publicó esa entidad distrital. Estaremos verificando y muy pendientes de la respuesta del distrito Camila Lleva. Y además, porque se está llegando la hora del almuerzo, gracias José Luis, y ya empiezan, por ejemplo, las plazoletas a funcionar con todas las medidas de distanciamiento del caso. Hay alerta por un brote de COVID-19 en un hogar geriátrico en Pitalito. Esto queda en el Huila. Ya son 24 ancianos y 8 funcionarios que dieron positivos. Silvia Lorena Tunduaga.
2: El hogar geriátrico San José de Pitalito actualmente alberga 46 adultos mayores, de los cuales 24 resultaron positivos para COVID-19. En este hogar también se infectaron ocho cuidadores de los ancianos. De acuerdo con Yadira Rojas, secretaria de Salud Municipal, de los adultos mayores positivos, al momento ha fallecido uno. En el hogar de atención del adulto mayor del municipio de Pitalito, hemos tenido 32 casos positivos, de los cuales 24 han sido en adultos mayores y 8 funcionarios que atienden esta institución. Del total de los casos positivos, 5 de ellos presentaron síntomas, uno de ellos desafortunadamente de los adultos mayores falleció. Las personas que dieron positivo para el virus permanecen en aislamiento y
1: las visitas se encuentran restringidas. Y ahora nos vamos para la universidad porque las directivas de la universidad pedagógica advirtieron que los estudiantes que han permanecido en las instalaciones de la calle 72 se han rehusado a recibir acompañamiento médico Uriel Rodríguez.
0: En medio de diferentes manifestaciones de un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica la institución emitió un escueto comunicado en el que dice que siempre tienen el interés de velar por la salud y el bienestar de los estudiantes que se encuentran en las instalaciones de la calle 72 y que se ha proporcionado acompañamiento en el área de salud a lo largo de la presente semana dice la universidad que esta ha sido rechazada sin permitir ningún tipo de valoración y que ellos argumentan que dichas ayudas son comunicadas a la comunidad en general y que asimismo durante el proceso en mención expresan su voluntad de no recibir ningún otro tipo de acompañamiento o aporte. Hablando de otros asuntos, les contamos que el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que no le gusta la idea de que los militares y los policías puedan participar en política. Eso a propósito del proyecto de ley que fue radicado en el Congreso por su partido el Centro Democrático, con el que se pretende una vez más que los miembros de la fuerza pública puedan votar. Palabras del ministro. ...yo no estoy de acuerdo con el proyecto... ...a la fuerza pública hay que preservarla... ...y una manera de golpear... ...muy severamente... ...lo que es la cohesión... ...de la fuerza pública... ...sería abrir la puerta... ...para que éstas puedan participar en política... ...y puedan acudir... ...a votar... ...usted se imagina... ...las campañas en los cuarteles... ...las campañas en las estaciones de policía... ...si hay alguna tradición importante... ...que el país tiene es la de que la fuerza pública es institucional responsable.
1: 12 del día, 8 minutos, y nos vamos ahora, después de escuchar la voz de Carlos Holmes Trujillo, ministro de la Defensa, sobre el proyecto de ley que busca que los militares puedan participar en política, vámonos a Rizaralda, porque allá hay alerta en la mitad de sus municipios, ¿por qué? Porque las lluvias ya comenzaron a provocar desbordamientos de algunas quebradas, especialmente en el occidente del departamento, la información la tiene Freddy Gómez.
0: En el 50% de los municipios en el departamento de Risaralda hay alerta por las lluvias que se vienen presentando en las últimas 72 horas. Guática y Dos Quebradas son los municipios más afectados. Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en el departamento de Risaralda. Por las lluvias que se vienen registrando en el departamento de Risaralda se presentan algunas afectaciones en el municipio de guática en el corrimiento Santana, Santa Ana, donde resultan afectadas tres viviendas por inundación, igualmente pérdida de enceres. Asimismo, el puesto de salud también fue afectado por la inundación, la defensa civil colombiana. Las autoridades realizan recorridos por las riberas de los ríos Cauca, Rizaralda y Yotún para determinar alertas tempranas y, si es necesario, en las próximas horas evacuar algunas familias. En las regiones de Colombia se siguen presentando noticias relacionadas con el COVID-19. En Bucaramanga van a intervenir otras tres zonas por el alto índice de contagio de este virus. Las unidades de cuidados intensivos en ese departamento están en el 88%. Boris Tejada. Los diferentes equipos de epidemiólogos y médicos que están haciendo encuestas y exámenes de COVID-19 a la población de Bucaramanga en sus propias viviendas llegarán a la zona del Estadio de Fútbol Alfonso López y sus alrededores para identificar a los posibles contagiados y aislarlos selectivamente. Nelson Ballesteros, secretario de Salud de la ciudad. Eh, La estrategia la vamos a estar siguiendo realizando ah, desde aquí a durante tres meses, por ahora lo tenemos programado, mas sin embargo, si es necesario después continuarla. Continuaremos con ello. En Bucaramanga hay 8.579 casos positivos de COVID-19, de los cuales 4.000 se han recuperado hasta este momento.
1: 12 del día, 10 minutos, y el gobierno nacional dice que ha logrado reducir en un 95% el paso ilegal de personas en la frontera entre Colombia y Venezuela por el cierre de los plazos fronterizos. Lo dice la primera dama que está hablando sobre el asunto de la Cancillería, María Camila Roa.
2: Sí, la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, participó en la segunda conferencia internacional de migración, donde aseguró que se estima que se ha logrado reducir en un 95% el tránsito de personas por pasos ilegales entre Colombia y Venezuela después del cierre de la frontera, lo que ha permitido una identificación y capacidad de atención oportuna a esta población migrante. Bajo una premisa que además el presidente Duque en ese gobierno ha acentuado y ha querido resaltar y es esa recepción bajo los principios de solidaridad, humanidad y gratitud recíproca e histórica entre nuestras naciones. También destacó que Colombia ha acogido a más de 1,7 millones de venezolanos, segunda nación en migraciones masivas después de Siria.
0: Y a las 12 del día, 11 minutos, hay noticia en el departamento del Meta, específicamente en Villavicencio, porque los familiares de un joven que fue atropellado por una persona en estado de embriaguez hace ya seis meses, están pidiendo justicia, porque dicen que quien ocasionó esa tragedia en este momento sigue en libertad por las calles de la ciudad. Carlos Andrés Pérez. Se trata del joven Brandon Aguirre, de 27 años, quien el pasado 5 de marzo fue arrollado por una camioneta sobre el anillo vial de Villavicencio. Horas después falleció y quien ocasionó el accidente quedó en libertad por un mal procedimiento. Sin embargo, quedó vinculado al proceso, pero la familia de la víctima pide justicia. Mónica Marroquí, esposa de la víctima, se refiere al respecto. Solicitamos
2: a la fiscalía que realicen el procedimiento Pertinente y que procedan con la captura del señor Mauricio Bastías Saúl y que realmente se haga justicia con el caso de mi esposo.
0: Un juez de segunda instancia el pasado 2 de julio declaró como legal la captura, sin embargo, esta persona continúa en libertad. La Noticia Internacional pues, y la noticia internacional tiene que ver con México, porque México lidera el mundo en muertes por coronavirus entre los trabajadores de salud. Esto lo dijo también Amnistía Internacional. El informe dijo que México ha reportado 1.300 muertes confirmadas
1: entre los trabajadores de salud por coronavirus hasta el momento, superando a Estados Unidos con
0: 1.077, Inglaterra con 649 y Brasil con 634. La noticia deportiva. La noticia deportiva
1: llega desde la ciudad de Nueva York, desde la capital del mundo donde los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fará ganaron su primer partido el abierto de los Estados Unidos tras vencer en 59 minutos de partido a la pareja del francés Roger Bacelán y Jürgen Meltzer. Parciales de 6-3 y 6-4, así comienza de manera exitosa la defensa del título de los colombianos obtenida en ese mismo escenario en el 2019 para la ronda de octavos de final aún no tienen definidos los rivales pues en este momento se están jugando ese paso una de las duplas es la conformada por un rumano y un neozelandés Gracias Sebastián, son las 12 del día 14 minutos, les recordamos que ya vamos con nuestro tema central que hoy tiene que ver con el glifosato les recuerdo nuestra línea en donde se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp, escribirnos sus preguntas, sus comentarios y sus inquietudes, en el 301-764-4108 301-764-4108 ahí los leemos leemos eh, sus comentarios sus preguntas, porque vamos a hablar de qué es lo que está pasando con el glifosato, porque surgen nuevas evidencias de las repercusiones negativas que puede tener el uso del glifosato en nuestro país.